0: Previamente en Con Toda el Alma.
1: ¡Mercedes! ¡Ayúdame! ¡Mercedes! ¡El bebé ya viene!
2: Señora, es una niña. Muchas felicidades.
1: Es mi niña. Es el amor de mi vida. Te amo con toda el alma. ¡Niña Mercedes! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá se cayó! ¡Al mito?
3: ¿Cómo que tu mamá se cayó? Sí,
4: estaba lavando y se puso blanca y de repente se cayó al suelo.
3: Rosario, amiga, esto no te puede estar pasando, amiga.
0: Con todo del alma Después de la muerte de su madre, Alma se encontró en abandono. Mercedes no pudo quedarse con ella. Ana, una hermana de Rosario, a quien, como mucho había visto dos veces en su vida, se la llevó a vivir con ella y su esposo Roberto. Alma, con la poca información del mundo que se puede tener a los siete años... Y al no tener a nadie más a quien llamar familia, decidió irse con ella. Ana era una mujer amargada. Llevaba las heridas de su infancia a flor de piel y se aseguraba que todos sufrieran con ella. Era abusiva y maltrataba a Alma.
1: ¡Alma! ¡Qué muchachita tan inútil! mira, ¡Se te pegó el arroz, niña! ¡Bien pegado está! Mira, y yo no me voy a comer eso. Es más, de castigo te lo vas a comer vos solita. Ah, pero primero me vas a hacer más arroz para que Roberto y yo almorcemos. ¡Tonta! Tía Hanna, yo no puedo cocinar bien. Ni siquiera alcanzo la cocina. ¡Ni eso te pudo enseñar tu mamá! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujer tan inservible, tan aragana la que estaba criando! ¡Ah, pero aquí, aquí sí vas a aprender a ser mujer, muchachita! Yo, yo más pequeña que vos, cocinaba, echaba tortillas, yo lavaba, yo hacía todo. ¡Quítate, inútil! ¡Oh! Y mira, más te vale que te fijes bien cómo lo voy a hacer.
0: Es mediodía. Roberto llega a casa a almorzar para después regresar a su trabajo como motorista de buses.
2: Bueno, ¿y ustedes no han hecho nada de comer? No, hombre, yo vengo cansado, vengo con hambre, y ya me tengo que ir luego para regresar al trabajo. El tiempo pasa rápido, hombre, y ustedes como todo el día pasan aquí. No, hombre, Ana, esta muchachita que te ha traído no sirve, bo. te ayudar a hacer el oficio, a cocinar, pero nada hace. Y lo peor es que una boca más que alimentar. No, hombre...
1: ¿Te das cuenta, Alma? Eso quería, ¿ah? ¿eh? ¡Que el hombre estuviera así de enojado! Perdón, tía. Lo voy a aprender y le voy a ayudar.
0: Y así transcurrían los días, que se convertían en semanas, luego en meses y después en años. Alma tiene 12 cuando se dio cuenta de la necesidad de ir a la escuela. Todas sus vecinas iban. Todas llevaban uniformes, mochilas, y se iban caminando en grupos a la escuela. En realidad, era eso lo que más le llamaba la atención. Parecía que se divertían. Un día se animó a decirle a su tía que quería que la fuera a matricular.
3: Tía Ana, he visto que las hijas de los vecinos van todos los días con unos uniformes a la escuela y ya regresan en la tarde. A esa hora veo que salen al patio, ponen una mesa y escriben en sus cuadernos. A veces veo que se traen cosas de comer que les ha dado su maestra. Tía, tía, yo quiero ir a la escuela. ¿Y qué pensás
1: ir a hacer vos ahí? Para ir a la escuela, uno tiene que ser inteligente. <risa> Burla te van a hacer los niños. Además, yo ni tengo dinero para comprar ni cuadernos, ni mochila y menos uniformes.
2: <risa> está loca, Alma. Y además, que eso es por gusto, Ana. Darles darle estudio a estas mujeres es pérdida de tiempo. Si rápido salen embarazadas y uno queda todo gastado, más esta que ya se ve que está echando cuerpo. Ya va a andar ahí de coqueta queriendo tener novio. Mejor que aprenda un oficio, hombre. Que trabaje para que ya aporte a la casa. para Que se dé cuenta de lo que cuesta este volado, hombre. Pues sí.
0: Mientras Alma, con los ojos cristalizados por las lágrimas retenidas, veía la maldad personificada en su familia, Roberto, con ojos penetrantes, veía a Alma, a quien desde hace un par de meses deseaba con lujuria. Después de esa experiencia que marcó el corazón de Alma, ella nunca más volvió a tener interés por ir a la escuela. No aprendió a leer ni a escribir. Pasó algún tiempo. Las cosas seguían igual en la vida de Alma. Hasta que un día, mientras iba camino al molino a hacer la masa para las tortillas, pasó algo que cambió su mundo. Alma conoció a Pedro. Ella iba todos los días a moler maíz para hacer las tortillas que se consumían en su casa. En ese recorrido diario, Alma tenía que pasar por un terreno en donde estaban construyendo una casa. En esa construcción había llegado a trabajar, como ayudante de albañil, un joven alto, moreno y delgado, llamado Pedro. Él, desde hace algunos días, la veía pasar y había llamado su atención, hasta que ese día decidió hablarle.
4: Hola, ¿puedo ayudarle con su carga?
3: Gracias, pero ya me falta poco para llegar al molino.
4: Ah, no, pues con mucha más razón le voy a ayudar si ya está cerquita aquí, entonces...
3: Está bien, pues, muchas gracias.
4: No, no, fue con mucho gusto. Siempre la veo pasar, pero, pero nunca le había hablado porque no, no, no sé su nombre.
3: Me llamo Alma. ¿Cuál es el suyo?
4: Mi nombre es Pedro, pero... Usted me puede decir Pedrito o como usted quiera. Eh, ¿Cuántos años tiene Alma?
3: Yo tengo 12, ya casi 13. ¿Y usted?
4: Yo, yo tengo 18. Y usted vive por aquí cerquita o qué?
3: Sí, sí. Vivo aquí, a dos cuadras con mi tía y su esposo. Y a usted es la primera vez que lo veo por acá.
0: Fue así como inició la amistad entre Alma y Pedro. Esa fue la dinámica de todos los días mientras él estuvo trabajando en la construcción. Pasaron alrededor de cuatro meses en ese ir y venir hasta que se hicieron novios. Aunque había una marcada diferencia de edad y ahora sabemos que es un delito, Alma estaba feliz. Se había enamorado. Sentía que su vida era una novela de romance en donde el príncipe valiente va y rescata a su indefensa princesa. Pero si bien es cierto lo que estaba experimentando era digno de una novela, no sería precisamente una romántica, porque su felicidad no duró mucho. Roberto se dio cuenta de su relación y se enfureció, no por protegerla, sino por celos. Una tarde, mientras Pedro acompañaba a Alma a su casa, Roberto lo siguió. Cuando Alma entró, inició el caos.
2: Mira, tenés suerte de que tu tía no esté en la casa. Ya te vi que te vinieron a dejar. ¿Quién era ese hombre?
3: ¡A usted no le interesa!
2: ¡Maleducada y contestona! Le voy a contar a tu tía que ya andas con un noviecito, ¿viste?
3: Yo voy a hablar con mi tía, o sea, no le tengo que explicar nada. ¡Sí! ¡Ah!
2: ¡Yo te he dado de comer por tantos años! ¡Vos me debes a mí por todo lo que yo hecho por vos, así que me te... limpo, ¡Oh,
3: ¡No, déjenme! ¡No me toque, no me beses!
2: ¡No, por favor, ayuda, déjenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mordiste!
0: Alma logra morderlo para escapar de Roberto y en ese momento corre a encerrarse al cuarto de su tía.
2: ¡Abrime la puerta! ¡Abrime la puerta que yo solo quiero hablar con vos! ¡Abrime!
0: Alma no abrió la puerta. Se quedó encerrada llorando hasta que se quedó sin lágrimas. Pasadas ya alrededor de dos horas, Alma se aseguró de que Roberto no estuviese en casa. Salió y fue corriendo a contarle a Pedro lo que había pasado.
3: El tío me pegó. Intentó tocarme. Intentó besarme. Pedro, yo ya no puedo volver a casa.
4: No, 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 no. no. Ya no puede volver. Yo, yo no puedo dejar que algo le pase. Alma, véngase conmigo. Véngase a mi casa. P podemos vivir tranquilos juntos. Yo... yo la amo. Yo
3: también lo amo. Quiero irme con usted, ¡Que vivamos juntos! ¡Pero me matan y usted también si llega a casa a decir esto! ¡Tengo que irme sin que se den cuenta!
0: A medida que Alma contaba lo que había ocurrido, Pedro se indignaba e ideaba un plan en su cabeza.
4: ¡Hagamos algo! ¡Váyase ahorita a su casa! ¡Asegúrese que ahí esté su tía para no tener que estar en peligro otra vez con ese hombre! ¡Y empaque su ropa sin que se den cuenta! ¡Llévese mi bolsón ahorita si quiere! Ahí meta toda su ropa y todo lo que necesite. A las 12 de la madrugada, yo voy a llegar por usted. Voy a estar allá en la esquina, oye. Allá en la esquina voy a estar.
3: Vaya, está bien. Voy a irme ya. Creo que mi tía ya llegó. Nos vemos más tarde.
0: Así como lo acordaron, siguieron el plan. Alma llegó a su casa actuando y siguiendo su rutina normal. Recogió su ropa, que no era mucha, y dejó todo listo para irse. También dejó una carta para su tía. Pedro le ayudó a escribirla. Ahí le contaba lo que había ocurrido con su esposo Roberto y su decisión de irse. A pesar de todo lo que había vivido y los maltratos de su tía, el corazón de Alma era noble e incapaz de llevar odio, por lo que también en su carta le agradecía a Ana haberla recibido en su casa después de la muerte de su madre. Cuando el reloj marcó las 12 de la madrugada, Alma tomó su mochila sigilosamente y en puntillas, salió de casa y jamás regresó. Su tía se dio cuenta de todo a la mañana siguiente y sin inmutarse, siguió con su vida sin jamás buscar a Alma. Alma ahora inicia una nueva vida en otro lugar, en una nueva casa, con una nueva familia. Nunca tuvo tiempo para ser una niña, sin embargo, ahora oficialmente se convertía en una ama de casa. Era para todos los fines, la esposa de Pedro. Se habían casado sin papeles. Vivía con su esposo y su familia, ocho personas más. Alma tuvo un breve tiempo de calma y serenidad. Sin embargo, la realidad volvió a tocar a su puerta. El hechizo del enamoramiento ya había acabado. Y su relación con Pedro se había deteriorado debido a las constantes discusiones con la familia de Pedro. En especial con su madre, Ignacia, y las actitudes machistas de Pedro.
4: Es que no haces nada, Alma. Mi mamá me dijo de que no quisiste lavar la ropa de mi papá porque te la pasaste afuera toda la tarde hablando con el vecino.
3: Es que yo no tengo que hacerlo. Yo solo lavo tu ropa y la mía. Y no estoy hablando con él. Solo lo saludé. Y después ya no la ve porque me sentía bien mal de salud. Y me han estado dando muchos dolores de cabeza.
4: Es que todo el tiempo tienes dolores de cabeza. Y no quiero que andes ni siquiera saludando al vecino. Como que no te das cuenta de que le gustas. Ah, si se le nota.
3: Eso tu mamá te lo dijo. Yo he escuchado que anda con chismes. Yo no salgo ni hago nada y ella siempre me está molestando.
4: Mira, mira, mira. No estés metiendo a mi mamá en esto. E ella no ha dicho nada.
0: Y así iniciaban las peleas hasta que la hostilidad se volvió la rutina. Este ambiente fue escalando hasta convertirse en violencia física, esto aunado a la creciente adicción al alcohol de Pedro. El ambiente en la casa se volvió un campo de guerra, hasta que al fin la situación explotó. Alma estaba esperando a que llegara Pedro, sentada en la puerta de su casa, para que la acompañara al doctor porque no se había sentido bien durante el día.
3: No sé por qué me he sentido con tanto dolor de cabeza y cansancio todo el día. Dios mío, por favor, que no sea nada grave.
0: A una distancia de una cuadra aproximadamente, Pedro aparece caminando arrastrando los pies, ocupando toda la calle para apenas dar dos pasos.
3: ¡Por el amor de Dios, Pedro! ¡Borracho otra vez! ¡La semana pasada me prometiste que ya no ibas a tomar!
4: Mira, no me digas nada porque hoy tomé porque a mí me dio la gana Y vos no tenés por qué
3: decirme nada a mí Pedro, necesito que te bañes y te tomes un café Para que se te pase la borrachera
4: No, ¿y para qué? Si a mí me gusta estar así
3: Pedro, ¿Ah? por favor ah, No, vení, vení te... Así no quiero que te me acerques
4: ¿Cómo que no te abraza, Tenés a otro y por eso no querés que te abrace. Te gusta el vecino, yo ya lo sabía. Te gusta él, decime la verdad.
3: Soltame que me estás lastimando! ¡A mí no me gusta! ¡Estás loco y borracho! ¡Decís cualquier cosa!
0: Alma supo que era inútil seguir la discusión y como pudo logró soltarse y fue a encerrarse al cuarto que compartían con Pedro. A la mañana siguiente, Alma seguía sintiéndose mal de salud por lo que seguía en cama a media mañana. Esto molestaba profundamente a la madre y hermanas de Pedro.
1: Alma, ya son las 10 de la mañana. ¿No se piensa levantar? Hay muchas cosas que hacer. Hay que lavar, hacer almuerzo, barrer el patio. Ya voy a salir. Es demasiado con
3: usted, Alma. Por eso se enoja a mi hijo. Usted es una aragana. Señora, yo hago todo aquí. Cocino para todos. Pero hoy no me siento bien. Usted es una malcriada. ¿No
1: agradece todo el apoyo que se le ha dado aquí?
0: Alma finalmente consiguió la fuerza necesaria para levantarse y alistarse para ir a la clínica. El médico le indicó hacerse algunos exámenes. Pasados un par de días, el doctor citó nuevamente a Alma...
1: Con todo el alma. Lunes, miércoles y viernes a las 9.40 de la mañana y 4.45 de la tarde.